0: als ik kijk naar het bedrijfsleven of hoe we in de maatschappij met elkaar omgaan dan zie ik gewoon soms echt nog dat, dat achter elkaar aan rennen de winst moet nog groter en als het even tegen zit dan worden de mensen toch weer even ontslagen nou, zo kan ik eindeloos doorgaan en ik denk is, dat is niet waar we naartoe moeten en ik heb een droom waarbij we weer de menselijke maat terugbrengen en...
1: Welkom bij de Leaderize Podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert. En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast van jou als leider of ondernemer die een positieve impact maakt op deze wereld. Vol tips, inspiratie voor meer impact. Voel jij dat er meer is dan alleen resultaten behalen? En wil je zelf je pad creëren, meer positieve impact maken en genieten van de reis? Als je klaar bent om die volgende stap te zetten, dan is deze podcast voor jou. In het tweede seizoen interview ik leiders en ondernemers met een missie. Die verder gaat dan alleen bedrijfsresultaten behalen, maar die echt een positieve impact willen maken op deze wereld. Luister en laat je inspireren. Allaert, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Oh, ja. Fijn dat ik jou mag verwelkomen virtueel in, uh, in de Leaderize podcast.
0: Ja, super. En
1: misschien, misschien leuk voor de, de luisteraar of de kijker misschien wel, want de interviews zijn met beeld uh, te zien, om even iets meer over jou te weten. En wat ik in ieder geval vond was allertrolste. En, ja, en alleen op je LinkedIn stonden al heel veel verschillende benamingen en rollen. Uh, hoeder van uh, Ajuda en Groeier door te delen. Professional uh, uh, dromer, die vond ik heel mooi. Uh, schrijver, verbinder, ondernemer, 100% vertrouwenspersoon. Hele mond vol. Um, en ik ben benieuwd, als ik jou vraag, wie, wie is Allard? Uh, wat, wat dan jouw antwoord uh, daarop is?
0: Ja, uh, mooi, mooie vraag. Alleen het oh, antwoord vraag. is niet zo, niet zo makkelijk. Vroeger zou ik daar heel snel een antwoord op weten. Maar ik zit nu een beetje in de fase dat ik juist deze vraag constant aan mezelf stel. Wie ben ik nou? Ja. En als ik zo even jouw rijtje hoor, die, uh, die dan op mijn LinkedIn staat dan staat er, komt er bij mij het woord multimens naar boven. Die term hoorde ik laatst. En dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie term. Dus ik ben misschien wel een beetje multimens. Ik vind alles een beetje leuk. Ik ben nergens echt heel goed in. Um, maar wel om al die dingen bij elkaar op, op de een of andere manier te doen. En, en dat gaat dus van links naar rechts. Um, hmm. En de, de multimens, een beetje zoals... Ja, ik ga me niet vergelijken met Leonardo da Vinci... Maar die was ook en kunstenaar en geloof ik filosoof en medicus en uitvinder, et cetera. Dus dat vind ik heel leuk. Maar ja, wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben. Als je het, als je het even feitelijk. Ik ben 51. Ik voel alsof ik in het midden van mijn leven sta ergens op een kruispunt. Ik ben ook vader. Samen met Irene hebben we samengesteld gezin. We hebben vijf kinderen: de jongste 16, de oudste 25. Uh, ik woonde in het midden van het land. En ik heb. Uh, ik heb uh, een, een, het eerste deel van mijn leven achter de rug. Zowel, ik heb een technische achtergrond. Ik heb tien jaar voor een groot uh, uh, technisch bedrijf mogen werken met onwijs veel plezier. Dus die kant heb ik gezien. Ik heb ook een jaar of dertien mogen werken voor mijn, uh, binnen mijn eigen onderneming. Uh, dus daar heb ik het vak, als je het een vak mag noemen, van ondernemen geleerd. Ik ben niet van huis uit een ondernemer. Ik zou eerder zeggen meer ondernemend dan echt ondernemer. Dus dat heb ik dertien jaar mogen doen. En nu zit ik in de laatste vier jaar, ben ik, ja... Ik, ik noem het soms wel als ik, ik klooi een beetje aan. Ik ben een beetje aan het ontdekken. Ik ben een beetje aan het verkennen. Met, met eigenlijk de vraag, wie ben ik? Ja. Ja. Lange antwoord, Tanja, sorry. Um, maar, maar misschien, ja, wie ben ik? Uiteindelijk ben ik, een, denk ik, gewoon een, een, een lief klein jochie... Die het beste voor heeft met, uh, met iedereen om zich heen en het mooiste ervan wil maken, zoiets. Ja, mooi. En, nee, ik, 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 ik hoor een heleboel dingen zeggen waarop ik
1: op in kan haken. De eerste is: uh, ik, ik ben nergens echt goed in. Nou, als ik dan jou, alleen al je track record zie op je LinkedIn, dan denk ik: nou, volgens mij doe je jezelf dan echt tekort. <laughs> volgens... Het klinkt meer als er zijn meerdere, meerdere dingen waar je goed in bent. En als, als multimens uh, heb je diverse uh, interesses.
0: Um... Ja, ik, had, ik, ik kom er ook op, omdat ik uh, er zitten twee dingen. Vroeger, in, zeker toen ik nog in loondienst was, werden er af en toe assessments gedaan. En dan kwam er een mooi spinnenweb uit met allerlei assen. van Hoe ben je op financiën? Hoe ben je empathisch? Hoe ben je... Nou, en ik scoorde overal altijd een zeventje op, bij wijze van spreken. Ik had nooit een uitschieter naar een tien. Maar ik had ook niet een uitschieter naar beneden... dat ik ergens eh, onvoldoende op scoorde. Ja. En, en aan de andere kant... en ik doe misschien mezelf wel een beetje te kort... maar ik ben soms wel eens jaloers... en ik besef hoor, dat is een vervelende eigenschap niet zo'n zo nette eigenschap. Of van die mensen die ergens, ergens echt in uitmunten. Die, 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 die een vak hebben. Die, die één ding en daar zijn ze helemaal specialist in. Een doorgeschoten hobby of een, een doorgeschoten. Nou, dat heb ik dus niet. Ik, ik, dat, en dat vind je bij mij bij alles terug. Als ik sport, dan is het een kwartaal rennen. En dan weer eens een keer squashen. En dan ga ik weer skileren. En dan weer eens een half jaar niks. Dus dat. Ja. Ja. Ik, ik herken hem ook wel
1: hoor. Ik denk dat ik zelf ook iemand ben met veel interesses. En graag nieuwe dingen uitprobeert. En ik kan ook vol bewondering kijken naar iemand die bijvoorbeeld echt heel goed is in... Piano spelen of waarvan je ziet van, hij, hey, er is gewoon één ding waar hij echt super goed in, uh, in, in is. Dus, dus ik, ik snap ook waar die vandaan komt en toch vond ik het wel belangrijk om, om hem even, even te benoemen als in, in wat ik van jou terughoorde. Um, en, en jij zei in je introductie, ik sta nu op een kruispunt. Wat, wat betekent ja. dat voor jou?
0: Nou, zo voel ik het echt. Ik, ik noem het soms ook wel eens gekscherend, mijn positieve midlife crisis. Um, ik, ik, Het gaat goed, ik ben gezond, ik, uh, maar ik heb wel ergens, en dat is echt ongetwijfeld de leeftijd, hè, wat ik zei, 51. Um, plus ook in combinatie met dat ik wat vri dat extra vrije tijd heb, dat ik ook tijd heb en de luxe heb om na te denken. Ik, ik voel ergens echt dat ik gewoon het eerste deel van mijn leven heb ik gehad. Fantastisch mooi, van alles meegemaakt. Met ups en downs, met, met, met uh, hard knokken, hard werken, uh, maar ook veel lachen en, en veel avontuur. En ik voel aan alles dat ik nu iets heb van, hey, wacht eens even. Ik, die fase heb ik gehad, die is mooi geweest. Daar, daar, daar kan ik een streep onder zetten. En ik ben toe aan een nieuwe fase. En die nieuwe fase is veel meer vanuit, wie ben ik? Jouw, jouw openingsvraag. Wie ben ik hier nou en wat heb ik hier te doen op aarde? Nou, die vraag, die, zeker die tweede, die stelde ik me echt, echt tot voor kort echt nooit. Ik deed gewoon maar wat, me, wat, wat, wat bij me binnenkwam. Wat, de, de, de deur die open ging, daar, daar liep ik naar binnen. En nu ben ik echt bezig van, hé, hey, bewijzen spreken als waar ik opnieuw op aarde zou, zou landen. En ik zou niet al die titels hebben die op mijn LinkedIn profiel staan. En, en niemand zou me kennen. En ik zou om me heen kijken en denk, hé, hey, wat een grappig planeet hier. Wat zou ik hier eens kunnen gaan doen? En met die ja. blik probeer ik nu de laatste tijd te kijken en ook echt na te denken: van nou ja, wat, 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 wat is het dan voor mij? En dat, dat trek ik op alles door. Dus ook in mijn gezinsleven, van hey, hoe ben ik nou als vader, uh, in mijn vriendenkring, uh, op, op, op de, in de hobby sfeer, op alles trekt ik er door. Van, hey, wat, wat zou ik nog kunnen doen, dit tweede deel van mijn leven? Ja, ja. De, de, dat klinkt.
1: Het klinkt echt alsof er een soort streep achter zit. Oké, okay, tot, tot 50 of 51 was deel 1. Ja. Uh, lint eromheen. En nu deel 2. Uh, hoe, met, met veel meer bewustzijn van hoe wil ik dat inrichten? Welke rol wil ik daar zelf in spelen?
0: Ja, het enige. Het, 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 ja. Bijna klopt het in de zin van als ik jou zo beluister. zeg ik deel 1, die strik eromheen. Die, die is geweest. Hè? Die is, die is uh, een jaar of drie of zo heb ik dat gedaan. Geleden gedaan. Op 1 januari 2020, ik weet het ook nog goed. Die, dat nieuwe deel wat ik mag uitpakken. van hoe zit dan mijn tweede deel. dat moet nog eigenlijk komen. En ik zit nu in een soort van even tussenfase van een paar jaar. in gewoon verkennen, aanklooien. mezelf leren kennen. Um, dus voor mijn, voor mijn gevoel is deel 2 nog niet helemaal aangebroken. Ik zit in een soort van tussen. een, een inter, inter. wat is het? Ik wou zeggen een interbellum. maar dat is uh, tussen twee oorlogen. Dat, dat klopt niet helemaal. Maar ik zit echt tussen ja, dat... twee fases even.
1: Ja, ik wil zeggen dat tussen twee oorlogen, dat uh, wend ik jou niet toe, ik niemand toe over. Maar ja, ik snap uit. wel inderdaad, het, het klinkt ook alsof je zo bewust bent van, hé, hey, wat wordt die nieuwe stap, dat dit een fase van reflectie in stilstand is, waarna je daarna weer met, met volle kracht in iets nieuws zou kunnen storten.
0: Ja, en, en, en to be honest tussen jou en mij gezwegen en, uh, en iedereen die luistert, ik, vind het, ik zeg het wel heel met een lach en, 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 en misschien wel een stukje stoerheid of zo. Maar ik, ik vind het reet spannend. Want ik zit, wat je net ook al zegt, ik zit eigenlijk in een soort van fase van even niet weten. In, in, mijn, in mijn deel 1 was het leven een soort van simpel. Ik, ik deed, ik, ik rende, ik had elke dag een, een doel. Ik, 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 ik was bezig. Um, ik, had, ik nam geen tijd, ik zal niet zeggen ik had geen tijd, maar ik nam geen tijd om daar eens echt ook bij stil te staan of te reflecteren of na te denken. En stiekem is dat eigenlijk wel lekker en makkelijk. Want zoals we dan vaak zeggen, de tijd vliegt en, en, en er gebeurt zoveel. En, uh, dat was ook in mijn leven. En nu zit ik juist in een fase van stilstand. Van uh, gewoon uh, niet meer uh, constant op mijn telefoon op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen, uh, erop uittrekken, etc. Dus heel veel met mezelf, in mijn eentje, gewoon zitten en, en kijken wat er dan gebeurt. Nogmaals, ik zeg dat heel stoer, maar ik vind het spannend. Ja, want we zijn zo gewend, met mij voorop, omdat je het altijd maar moet weten. Het moet altijd maar duidelijk zijn wat je doet, of wat je wil, of wat je kan. En ik ben dus nu echt heel bewust aan het opzoeken... die stilte, die rust. Nou ja, dat is spannend, dat is eng, ja.
1: En Oud, wat maakt dan als je zegt... Hè, dus het is nu spannend, dat snap ik... dat op het moment dat het leven wat je had... fijn, voorspelbaar was... dat je er toch voor hebt nou, gekozen... op het moment is geweest... Uh, dat je zegt, hey, ik ga dit anders
0: doen... Ja, het, het, het is een opstapeling van. Hè? Omdat het, zal wel, het zal ook wel een beetje de leeftijd zijn en de hormonen en whatever. En mijn omgeving. En, uh, maar het was ook echt een, een bewust moment. En dat weet ik nog goed. Dat was 1 januari 2020. In een van jouw titels net noemde je, me, noemde je volgens mij, althans die staat denk ik ook wel ergens, dromer. Yeah. Een professioneel dromer. Ik zeg dat altijd met een lach, want ik vind dromen echt, echt iets, iets vrolijks, iets kinderlijks. Ik geloof in dromen. Vooral ook overdag, dus niet alleen maar s'nachts, maar ook overdag. En ik heb dat heel veel toegepast. Past dat nog steeds toe van als ik iets leuks vind, dan ga ik er een droom van, ik er een droom van alsof ik er al ben. Allemaal niks nieuws, maar ik, ik vind het wel leuk om toe te passen. En zo was ik ook op 1 januari 2020, dacht ik van ik ga weer eens een nieuwe droom maken voor mijn komend jaar. Hoe ziet mijn droom eruit? Wat wil ik graag dat er gebeurt? En het, belang, het veld bleef leeg. Het vel, ik, ik pakte altijd een groot A3-vel met een paar stiften. En het bleef gewoon leeg. Ik wist niks. Ik, ik, kon geen, ik had geen nieuwe droom. Toen dacht ik: weet je wat? Eén jaar is ook veel te kort. Laat ik het eens doen voor de rest van mijn leven. En toen werd het vel nog leger. Ik wist het gewoon niet. Ik wist gewoon niet wat ik nou leuk zou gaan vinden om weer te gaan doen. En met dat lege vel voor me bedacht ik: me, hé, hey, dit is nu echt eens een moment, een wake-up call om eens even echt na te gaan, wie ben ik nou, wat wil ik nou. Het voelde ook wel een, uh, een soort van kans of zo, van dit is dé kans in mijn leven om nog één keer, bij wijze van spreken, iets heel leuks te gaan doen, of iets heel moois te gaan doen, of iets heel nieuws te gaan doen. Het, het, was, dus ook, het was dus niet iets sombers of zo, niet iets depressiefs of zo. Het was juist, wauw, ik heb een heel leeg vel voor me, en de standaard Allard zou heel snel dat gaan invullen met, oh dan ga ik dit doen en dan ga ik dat doen. Nee, wacht eens heel even. Ik ga ze echt de tijd ervoor nemen om eens echt iets te zoeken waar ik echt, echt gewoon de komende vijftig jaar vol mijn tanden in kan zetten. Maar ja, vooralsnog is dat wel nog steeds een afstandsleven soort van. Ja, nou, dat is niet helemaal waar, want er zijn er inmiddels een paar dromen. Er zijn een paar dromen. Uh,
1: het het klinkt ook wel, als je het zo beschrijft, een mooie vraag, maar ook wel een grote vraag. Als, in, als, als ik mezelf de vraag zou stellen, wat, wat wil ik de rest de komende 50 jaar van mijn leven doen. Dan, dan wordt hij best wel groot. Ligt er ook wel wat, wat druk op? Zeker als ik je hoor zeggen, ik heb, ik heb één moment om te kiezen. Um, ja. Dus dan kan ik me voorstellen dat daar veel meer druk op ligt dan als hij vijf jaar zou zijn of spelen. Of, hoe is dat voor jou?
0: Mooie inzicht geef je me inderdaad. Misschien maak ik me wel veel te groot. Maar ja ik heb ook. Ja, het klinkt echt te stom voor woorden, maar dat zou ik je dan ook maar verklappen. Ik heb echt zo het gevoel dat ik nog iets groots mag gaan doen. En, ja. en het slaat helemaal nergens op, want wie ben ik en I don't know. Maar inmiddels kom ik er wel achter, hoor, gedurende de afgelopen paar jaar, dat ik dus van alles aan het doen ben om te ontdekken wie ben ik in mijn bewustzijnsreis. Spirituele groei, geef het beestje een naampje. Ik ben er heel veel mee bezig. Um, kom ik er ook wel steeds meer achter. Het grootste zit juist in het kleine. Door inderdaad iets kleins te doen... kan dat juist heel groot gaan worden. En uh, dat ligt veel dichterbij, veel makkelijker, et cetera. Dus inmiddels heb ik ook wel wat dromen... die wat kleiner zijn met een kortere horizon. Uh, maar het is wel waar wat je zegt. Maar ik hou ook wel weer van groots, van groots dromen. Het is ook weer leuk, toch? Uh, dat heb ik altijd geprobeerd en altijd gedaan. Ja.
1: Ja, want volgens mij, ondanks dat je zegt, joh, dat canvas is nog niet ingevuld, volgens mij heb je wel een, een duidelijke missie, iets, iets wat je hier op de wereld wil, wil zetten. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Nou, ik kom er steeds meer achter dat, dat ik, uh, en de ene keer is dat vanuit een soort van cynisme, en dan besef ik echt, dat is, dat is geen leuk gevoel. En de andere keer is het juist vanuit een soort van, van een gevoel van hoop of zo merk ik dat ik de huidige maatschappij gewoon echt verwarrend vind. Hoe wij met elkaar omgaan, vind ik dat de menselijke maat echt ontbreekt. En dan, en dan wij, dan bedoel ik gewoon hier in het westen, en dan laten we het maar op Nederland houden. Ik vind dat we veel rennen, springen, vliegen, veel moeten, met alle gevolgen van die. Hé, kijk maar naar het aantal burn-outs, eenzame ouderen, getoeter op straat. Um, nou, ik, ik kan zo doorgaan. Um, en volgens mij willen we dat stiekem allemaal niet. Als je het op de mensen zou vraagt, dan, dan streeft iedereen toch naar een beetje wat meer geluk, wat meer vrijheid, wat meer eenvoud misschien. Ik denk dat de corona de jaren daar ook echt wel toe hebben bijgedragen, dat men wat meer beseft van hé, waar, waar draait het leven nou om. En ik vind dus dat die menselijke maat echt gewoon veel meer terug mag komen. En ik, als ik kijk naar het bedrijfsleven of hoe we in de maatschappij met elkaar omgaan, dan zie ik gewoon soms echt nog dat, dat achter elkaar aan rennen. De winst moet nog groter. En als het even tegen zit, dan worden de mensen toch weer even ontslagen. Nou, zo kan ik eindeloos doorgaan. En ik denk, is, dat is niet waar we naartoe moeten. En ik heb een droom waarbij we weer de menselijke maat terugbrengen. En, en ik noem dat de groeiplaats. Uh, en, uh, en die is eigenlijk relatief klein maar in mijn hoofd is dat een, een soort van broedplaats zoals de hele maatschappij, heel Nederland zou kunnen zijn en voor mij is de groeiplaats is een plek, een fysieke plek je gaat de snelweg af, de N-weg af ergens kom je in de natuur uh, in Nederland daar staat een hek open uh, en uh, dat is een, een terrein met gras, water uh, en hei en daar wonen we met meerdere mensen maar ieder wel voor zich. Ik geloof, ik geloof in... Uh, uh, nou ja, toch ook wel je eigen privacy, je eigen dingen. Maar iedereen woont er voor zich, maar we delen wel met elkaar dat terrein. En op dat terrein is het de plek van zijn. Er is geen receptie, er hangt geen klok. Iedereen is er welkom. Op die plek wonen dus meerdere mensen. Op die plek wonen ook een x aantal ouderen. In mijn hoofd een stuk of twintig om mee te beginnen. Die hun laatste jaren in volle liefde en aandacht mogen zijn. Mogen wonen. In plaats van dat we ze vandaag de dag sturen, stoppen ze vaak weg in revalidatiecentra, Die Vol mogen zijn, vol mee mogen doen. Ze heeft ook twintig jongeren die ergens de boot hebben gemist, wat liefde is ontbroken in de jeugd. En ik heb dan het, het, het mooie beeld dat de jongeren stimuleren de ouderen en de ouderen motiveren weer de jongeren. Maar ze doen vol mee. Op die plek is het ook een plek waar mensen tot adem kunnen komen. Voor een uur, voor een, voor een weekend. Als ze een boek willen schrijven voor drie maanden. Als ze een burn-out hebben of ze liggen in een scheiding om even bij te komen. Het is een plek voor boekpresentaties. Voor huwelijksceremonies, begrafenissen. Ik noem het wel eens het mini-dorp zoals het ook kan. En in dat dorp zijn er geen regels. Daar heb ik mee uitgebreid in mijn eigen bedrijf mogen experimenteren. Het is... Gewoon weer doen normaal. Op basis van 100% vertrouwen. En gewoon dat je weer mens mag zijn. En ik denk dat dan komt die menselijke maat terug. En dat is waar we allemaal in meer of minder mate naar hunkeren op dit moment. En dat is mijn droom, de groeiplaats. En eigenlijk stiekem zit er ook een stukje bewijsdrang van mij in. Om te laten zien dat het zo ook kan. Ik noem het ook wel eens is, is terug naar de toekomst. Zoals wij vroeger ook leefden. Veel meer in, in, in zorgen voor elkaar, oog voor elkaar. Iedereen mocht, mocht zijn wie die was. Waar geld niet de dominante factor is. Maar dan wel de toekomst in. Dat mag op een moderne manier. Met mooie materialen, mooie huisjes, mooie ruimtes. Uh, dus dat is een van mijn dromen, de groeiplaats. Ja, ja.
1: En, en begrijp ik dan goed dat, dat de droom is om een soort community. Te bouwen waar, dus, die verschillende generaties bij elkaar komen. en elkaar stimuleren om ja, te zijn. en ja. te doen wat, wat er in hun hart
0: zit. Ja, het gekke is als jij het zo zegt. bij mij zit er toch nog een soort van weerstand op het woord community. want dan denk ik zelf altijd aan de. beetje de, de hippie-tijd. Waar, het, waar, het, waar met één woonkamer. Één en met elkaar de kinderen opvoeden. Ik geloof in, in, ik noem het ook wel eens community 2.0. Dat mag in een moderne jasje. Dus iedereen heeft wel gewoon zijn eigen huis. Je hebt je eigen gezinnetje. Maar ik denk wel dat je deelt met elkaar dat terrein. Je deelt die zorg voor die ouderen. Je deelt de zorg ook voor elkaar. Maar iedereen heeft gewoon zijn eigen rol. Dus de een vindt het leuk om met de moestuin bij te zijn. En de ander vindt het leuk om de ouderen te verzorgen. En weer een ander vindt het de, de, de dieren... Uh, onder de hoede nemen, uh, een leuke rol. En de andere die is juist weer een hele goede gastheer of vrouw, en vindt het leuk om de ceremonies te begeleiden, de boekbespreking de, 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 de of wat dan ook wat te plaatsen. Het is gewoon een broedplaats. Het, is niet, ik, het woord groeien vind ik een geweldig mooi woord, hoe raar het misschien ook klinkt, want aan groeien hebben wij denk ik in het Westen heel vaak van meer winst, meer rendement. Voor mij staat het woord groeien synoniem aan menselijke groei. Elke dag een beetje leuker, wijzer, beter, mooier, liever, vetbaarder. En ik denk die groei is heel natuurlijk. Dat is een natuurlijke groei. Dat zie je ook in de natuur. Een boom groeit ook uh, elke dag een stukje. Um, en uh, en, uh, en als, Die menselijke groei, daar, de, nou ja, daar ben ik een, een voorstander van ofzo. En daar wil ik dat wil ik laten, uh, laten, laten bloeien. Ja. Ja.
1: En, en wat voor rol. Zie je daarin voor jezelf, in je, in je missie?
0: Ja, ook mooi. ook we, ik, ik zie daar stiekem in... Daar ben ik toch ook weer de multimens. Want ik vind het onwijs leuk om de ene dag een beetje de boer uit te hangen. Dus lekker met de schaapjes. Ik zie me eraf voor me dat ik schaapjes aan het scheren ben. En dan kom jij langs. En voordat je het weet, hebben we een mooi gesprek terwijl we met de schapen bezig zijn. Dat bedoel ik met zijn. Hè? In plaats van dat je naar een kantoor gaat, op de veertiende verdieping afspraak maakt. Nee, we zijn gewoon... terwijl we schapen aan het zijn, hebben wij een mooi gesprek. Um, de volgende dag ben ik uh, de ceremonieleider voor een begrafenis. En weer de volgende dag ben ik X. maar stiekem, uh, dat is overigens een van mijn stopwoorden, stiekem, um, ben ik eigenlijk een beetje de burgemeester van het dorp. Dat vind ik eigenlijk wel de leukste rol. Waarbij ik, en dat heb ik ook in mijn bedrijf mee geëxperimenteerd, ik ben, ik hoef niet, ik wil niet die hiërarchische leider zijn die de bevelen uitvoert, voert, of de controle uitoefent. Uit maar ik geloof wel, elke organisatie, elk, elk organisme heeft wel iets van een soort van gekozen, eh, organisch, hoe noem je dat, op, uh, een burgemeester noem ik het maar even. Iemand, een stamoudste, een, een, iemand die de verbinding is, die de, die de lijm is tussen de verschillende mensen. Dus een beetje de burgemeester, ja.
1: Ja, dat is dus een, een, een leidende rol, maar niet per se
0: sturend. Absoluut. Ik geloof, ik geloof echt wel dat in, in bedrijven, in Ultimo, is er wel iemand nodig die de, de energie geeft van waar gaan we naartoe. Ja. Maar kunst is om dat, het hele leven is, is, is balanceren, om dat wel samen met de mensen te doen. Maar er is, ik, ik, geloof, ik, ik heb in mijn bedrijf dat heet. Dat noemen ze tegenwoordig dan heel vaak holocatie of zelfsturing. Of... Wij hebben dat in ultima forma doorgevoerd, zou ik bijna zeggen. Maar je ziet, er is nog altijd wel iemand nodig die alles bij elkaar houdt. Want anders gaat iedereen in daadwerkelijk zelf sturen. En de ene rijdt naar links en de ander naar rechts. Je moet nog wel met elkaar optrekken. En die rol, ja, noem het de leider, noem het de burgemeester... Maar dat is dus niet absoluut iemand die op de mooiste kamer zit, de, du de grootste auto heeft, het meest voor het zeggen heeft en altijd het eindwoord heeft bij de vergadering.
1: Ja. Ja. En ik, ik ben nieuwsgierig, hè, want je, je noemt dit als zijn en je missie als een droom, wat je nog zou willen verwezenlijken en wat, wat misschien nog wat concretere vorm mag krijgen. In, in hoeverre ben je nu ook al bezig op die menselijke maat weer?
0: Terug te brengen. Ik, uh, elke dag zou ik bijna zeggen. Uh, en dat is, dat is ook. Dat is klein en groot. Ik denk jij en ik. En iedereen kan dit gewoon elke dag. Van, van s ochtends tot s'avonds. En wat ik daarmee bedoel. Is die menselijke maat. Is weer even de cashier groeten. Of bedanken. Even de buurman even helpen. Eventueel de, de groenbak weer even terug. Te, te, op, op het pad terug te zetten. Dat is even vragen aan iemand, hoe gaat het eigenlijk met je? Maar niet, niet gewoon als goed, maar ook echt even stilstaan en ook luisteren naar het antwoord. En dat is ook soms eens dus even iemand vragen, kom een hapje eten, omdat je weet dat hij eenzaam is. En dit is iets wat je elke dag kunt doen. Dus dit probeer ik. En, en, en uiteraard de ene dag is dat meer dan de andere, elke dag te doen. En het zijn juist die hele kleine, simpele dingen. Nogmaals, dat even dat groeten of even dat stilstaan. Die voor jou heel klein zijn, of voor mij heel klein zijn... maar voor de ander juist echt het verschil maken op een dag. Dus dit, doe, dit probeer ik te doen. Ik ben eigenlijk gestopt om hier veel over te praten. Ik zei al, ik heb vijf kinderen in het begin verteld. Ik zei altijd wat we allemaal moesten doen. Ik ben gestopt om te praten. Ik, ik probeer het gewoon te doen. Walk your talk. Uh, dit is gewoon dagelijks. En verder... Wat ik doe is... Onder andere hebben we Ayuna, noemde je net denk ik ook al. Ik um, kwam uit het niets. Ik had een droom. Echt, echt een daadwerkelijke soort visioen, een droom. Ik zag een filmpje s'nachts in mijn hoofd afspelen. Waarbij we met duizend en één mensen in de natuur het leven gingen vieren. En zo geschieden, dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. En dat gaan we komend jaar weer doen. We hebben met 555 mensen drie dagen... Het leven gevierd in de natuur in Nederland. Uh, overdag kon je kiezen tussen 40 workshops. Allemaal op het vlak van bewustzijn. Um, wat de drie pijlers van Ayuna zijn. Uh, verdiepen, verbinden en vieren. Nou, verdiepen zijn die workshops. Je kon kiezen tussen 40 workshops. Dat is van koude baat. Tot uh, een lezing over geluk. Tot en met een, uh, een boeddhistische uh, practice. Uh, van alles op het gebied van bewustzijn. Tussendoor heerlijk eten aan lang gedekte tafels. Dat is het verbinden. Dat je weer lekker zit met elkaar. Dat je elkaar in de ogen kijkt. Een mooi gesprek hebt. En samen vieren. Dat was dus dans, muziek, artiesten, dj's. Dat drie dagen lang. Dus dat en, en het... De setting is heel mooi, in de natuur gedekte tafels, goede artiesten, mooie tenten. Maar de, wat ik zo hoop is dat we in zo'n weekend verschil maken met die in dit geval 555 mensen die allemaal ontdekken van wow, zo kan het leven dus ook zijn. In plaats van maar dat rennen en springen en meer, meer, meer. Maar zo kan het leven dus ook zijn in de hoop dat ze als op maandag terugkomen als vrijwilliger bij de tennisclub, als leraar op school, als directeur van een groot bedrijf. Met net andere beslissingen. Met andere mindset. Met andere, even wat meer hart gedreven. Hun ding doen. Dus dat, dat is een van de aspecten die ik doe. Ik maak af en toe podcasts. Waar ik mensen een, een groeiverhaal laat delen. Waar ze in gegroeid zijn. Um, ik had vorige weekend. Orde, organiseerde ik een retret. Met een boeddhistische monnik. Met onwijs mooie wijsheden. Dus zo doe ik. Heb ik al een soort van groeiplaats? Ik heb het alleen, ik doe het nog een beetje van het huis uit. Alhoewel op ons huis staat wel al de groeiplaats. Maar het is nog niet dat, dat landelijk gelegen terrein. Maar... Ja. Lang, ja, ik geef is... steeds lange antwoorden naar jou niet. Excuus. <laughs> dat is geen probleem hoor.
1: Nee. Ja, dus, dus eigenlijk doe je al heel veel in lijn met je missie. Er zijn allerlei elementen in... De manier waarop je nou ja, mensen probeert te inspireren door zelf het goede voorbeeld te geven. Door uh, nou eigenlijk zo'n zo groeiplaats. Het, het event wat jij noemde klinkt ook als een soort groeiplaats. Waar ze drie dagen lang zich konden onderdompelen in, in die principes en met elkaar. En, um, dus, dus het klinkt alsof je al best wel leeft naar uh, het, het droombeeld zoals je dat geschetst hebt. Uh, wat, wat is er dan voor jou nog nodig om daar een, een volgende stap in, in te zetten?
0: Ja, het is mooi als ik zo luister naar jou denk ik. Oh ja, wauw, ik, ik doe het eigenlijk al een beetje. Dus dat is een hele mooie, mooie inzicht. Nou, wat voor mij, het, waar het nog niet vol voelt of zo. Omdat het nog een beetje hapsnap is. Het is een beetje hier en het is een beetje daar. Het is ook op verschillende locaties en zo. En in mijn droom van de groeiplaats gaat wonen. Want dat is echt wat ik zelf ook zou willen is dat wonen, werken, leven... eigenlijk die drie componenten... eigenlijk in elkaar smelten. Dat, dat, dat als ik op een gegeven moment niet meer door heb... ben ik nou aan het wonen, ben ik aan het leven... ben ik aan het werken of wat ben ik? dat dat allemaal... en dat voelt voor mij als dat dat, dat op, ook op... dus ook op één fysieke plek mag plaatsvinden. In plaats van dat ik daar een zaaltje huur... voor de boeddhistische monnik... en daar heb ik een terrein voor het weekend met Ayuna... Um, en dan ga ik weer naar huis, en dan ben ik weer... Uh, uh, dat, dus die samensmelding van die drie componenten, daar geloof ik enorm in. En dat zie je ook wel, waar vroeger echt werk was van maandag tot vrijdag vaak, hè, en heel vroeger nog tot zaterdag, van acht tot vijf, of van negen tot zes. En dan ging je daden naar huis, en dan kleedde je je om, en dan was je een ander persoon. Ja, overdag was je de werknemer, en samen was je dan bijvoorbeeld de vader, of de echtgenoot. Ik zie steeds meer dat die werelden in elkaar schuiven. Dat werk, privé, wonen, leven, dat dat Dat, 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 dat is, mijn, dat is mijn, echt mijn grote droom. Ik denk, dan ben je als mens ook volledig in je kracht. Dan, dan, dan word je niet meer gebonden door tijd, locatie. Ja. Okay. En ik,
1: ik ben wel nieuwsgierig, Allard, want... Volgens mij is 2020 voor jou echt een, een keerpunt geweest. Waarin je, uh, nou, volgens mij, nu veel meer aan, aan de spirituele, zelfbewuste kant zit. En het ontdekken van hoe je het leven wil inrichten. En daarvoor vooral ook hard aan het werk was. Het, het leven, voorspelbare leven, zoals je dat uh, uh, noemde. En, en ik ben wel. Nieuwsgierig bij, bij dat eerste stuk waar je het zo over had. Um, als, als we dat kijken, ik kijk vaak met mensen vanuit de bril lef, leiderschap en, en levenslust. Welke jij denkt dat, dat in dat stuk voor jou uh, de, de grootste invloed heeft gehad?
0: Ja, eh, wat zei je nou net? Lef, leiderschap en? Leiderschap, levenslust. Wow. Ja, ik, het, het simpele antwoord is uiteraard een combi van die alle drie. Maar als ik er één zou moeten kiezen... dan staat bij mij toch echt bovenaan lef. Lef, lef, lef. Ja. Lef, synoniem voor durf, voor moed. moet met een d. Hè? Uh, is, is voor mij echt... Dat is echt pie. Uh, ik heb toevallig net een heel mooi boek gelezen. Uh, in het Engels Courage. Uh, Nederlands Moed. Dat gaat over dat we... dat, dat de kunst van, van, van weer lef hebben om een stap te durven zetten. Om iets onbekends aan te gaan. Om een nieuw, nieuw gesprek aan te gaan. Om een nieuwe stap te zetten. Om een keuze te maken. Als we dat allemaal zouden doen. Dat was een beetje de strekking van het boek. Dan zou de wereld er helemaal anders uitzien. Want vaak, en ik ben daar ook echt een absoluut voorbeeld van. Doen we toch vaak wat we al kennen. Wat we gewend zijn. En soms is dat niet eens even leuk. Maar we weten wel wat we hebben. En juist die moed hebben, die lef hebben om eens een keer te zeggen, nee dat gaan we niet doen. We gaan eens een keer, uh, we gaan jou niet ontslaan. We gaan jou juist, ondanks dat het misschien tegen zit, gaan we je aan boord houden. Want ik voorspel dat we dan een mooiere toekomst samen gaan hebben. Het lef hebben om eens een keer niet korte termijn te denken van nu moeten we heel veel winst halen dit kwartaal. Maar we gaan eens juist eens kijken of we misschien met minder winst, maar wel langer termijn iets mooiers neer kunnen zetten. Daar is er gewoon lef voor nodig. Uh, en dat is heel individueel. Dat, dat, is, dat is niet een groepsding. Want als je gaat wachten op de ander, dan gebeurt het niet. Als je, uh, dat is echt individueel. Dat is echt iets wat je zelf kan doen. Want ik zelf ochtends kan bedenken. Ik ga vandaag eens proberen een ander gesprek met, me, met mijn zoon te voeren. Ik ga vandaag eens kijken of ik mijn nek kan uitsteken en een event kan organiseren. Ondanks dat ik nog nooit een event heb georganiseerd. Ja, en ik vind dat echt een onderscheidend ding. En ik denk. Beetje ook naar de toekomst. Dit hebben wij veel meer nodig. In deze rare tijd, wat het toch een beetje is van, van chaos. En, en, we hadden het net al even over oorlog. We hadden het over, of we hebben het over die eenzaamheid en over de over de. Het is gewoon maar nodig dat we het eens een keer anders durven te doen. En niet een beetje, een beetje van hetzelfde, maar dan net anders. Nee, gewoon, an, gewoon echt even stop. We gaan, hoe, hoe zou je het nou graag willen? Oh ja, zus en zo. Nou, laten we dan eens kijken of we het kunnen. Dat heb ik bijvoorbeeld echt in het bedrijf ook gedaan. En, uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets praktisch. Salarisschalen, die hebben we gewoon afgeschaft. Mensen mochten zelf een salaris bepalen. Radicaal anders. Dus niet een beetje van... is uh, gewoon echt 180 graden anders. Bepaalt lekker zelf. Je bent, uh, het is jouw salaris. Je bent oud en wijs genoeg. Nou, er was echt wel lef voor nodig. Want de meeste mensen zeggen, dat kan niet. gaan we niet doen. mag niet. Dan, dan breekt de pleuris uit. Dat kan Pietje wel, maar Jantje kan dat niet. En ik zei toch: ja. dat gaan we doen? Om maar een voorbeeld. Ja. Is, is dat altijd goed? Gaat het altijd goed? Nee. Maar gaat het echte leven waar, waar we allemaal maar doorgaan, altijd goed? Nee, ook niet. Maar ik denk als we met elkaar lef hebben, dan, dan, dan gebeurt er meer. Het wordt het leuker, het wordt ook echter. Het wordt. Uh... Wij nee, doen ongeveer een lang antwoord, maar lef. Lef, lef, lef. Ja. De moed om moed, ja. moed, ja. moed te hebben. En ik, ik heb, een, moed, ik heb een, moed, een, een, een een, Nou ja, ik kan hem wel noemen. Een vriend. Uh, uh, Edward. En die heeft, uh, heeft zijn spreuk ook gemaakt. Uh, van, van moed hard. Naar uh, moed hard. Maar met, van moed hard met een... T en een D, moet met een T en hart met een D. Ja. Naar moet met een D en een hart met een T. En ik kon ook een beetje, het moest altijd, en dan bal ik me vuist, het moest altijd, veel moed in mijn zinnen, en we gaan even hard. En ik denk dat weer ja. de, het hart met een T voorop moet staan, en daar is moed voor nodig, daar is echt lef voor nodig met een D. De, 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 ja, helemaal ja, eens. En, en je noemde het
1: ook. Oh, aan het begin van dat gesprek. Van, hey, in het begin was ik die doelen aan het najagen. En ik denk dat, dat zoveel mensen om ons heen dat aan het doen zijn. Die hebben een leven gecreëerd met een doel. En die zijn gaan rennen. En uh, die hebben een vol leven gezien. Een sociaal leven. Waarschijnlijk in de basis heel veel dingen die heel leuk zijn. Maar die als je, elkaar, als je die bij elkaar optelt, zo weinig ruimte laten om, om te zijn, om te reflecteren en om in te voelen, wil ik dit eigenlijk nog? Um, dat, dat die verandering soms pas heel laat komt of als uh, nou ja, burn-out, uh, uh, overlijdensgevallen heel, heel dichtbij. Heel veel mensen hebben echt een hele harde wake-up call nodig, helaas, om te bedenken... Hey, het leven wat ik nu leid, wat ik zelf ingericht heb... dat dient me niet meer. Of het kan anders. En wat wil ik dan? En uh, wat, wat ik dan heel erg herken is dat... Uh, wat jij ook schetst van... Hey, op het moment dat je zo lang in zo'n stramin hebt gezeten... waar je van A naar, naar Z rent en de lat elke keer verschuift... en je dan denkt, nou kom maar op, droom dat je... Uh, dat dat niet meteen komt omdat je hele systeem nog eigenlijk aan het wachten is op het volgende doel. En dat het echt even tijd kost om, om te switchen naar... oké, okay, dit dan niet meer om dat oude echt los te kunnen laten... voordat er een ruimte komt voor dat nieuwe. Uh, Waar dus op een andere manier, nou ja, in, dit, in jouw geval, het kantvast zich, zich vult. Dus ja, ik vind dat heel, heel herkenbaar met wat er nu gaande is in de maatschappij, het bedrijfsleven ondernemerschap.
0: Ja, ja, ja. En ik veroordeel het helemaal niet, hè. De, de mensen die nog steeds hard werken en, en, en volop bezig zijn in het volle leven. Want ik heb het ook gedaan, hè. En, en het, het, wat je zegt, soms is zo'n harde wake-up call helaas nodig. Uh, soms zeggen ze ook wel eens, to die before you die, hè? Dat je eigenlijk een keer bijna dood moet zijn gegaan om in te zien van, wow, het kan ook anders. Ja. Um, maar, het, ja, het, het, het Ieder op zijn eigen, ik noem ook wel eens, iedereen heeft zijn recht, op, recht op zijn eigen pad. Iedereen heeft zijn eigen tempo en zijn eigen pad. Um, en ik ben ook maar ergens. En um, over tien jaar ben ik weer hè, op, een, op een ander pad. Maar het is wel het is de moed. Ik, ik, ik zou het zo mooi vinden als iedereen elke dag met iets meer lef of iets meer moed zou kijken Ook naar zijn eigen omgeving, zijn eigen leven. Want ik denk dat we zoveel meer verschil kunnen maken. Om te beginnen in je eigen leven, maar daarmee ook in je omgeving. Dus voor je kinderen, voor je, misschien wel je echtgenoot, voor je ouders, voor, voor, voor je collega's. Als dus je met net wat moed zou kijken van, hé, hey, is dit nou, kan het nou net niet even wat anders? Zullen we het eens dus even vandaag net anders gaan doen? En, uh, en ja, nee. moet, ja. En, maar dat moet Inse? niet hebben, dat, dat, niks moet. Niks moet, maar het mag.
1: Niks moet, maar je mag wel moed hebben.
0: Je mag wel moed hebben, ja. En, uh, ja. Dat is, en ik ja. besef dat is reet spannend. Want dat is gewoon... Ja, je, je zit nou eenmaal op die rijdende trein. Je moet wel je, je, je huur betalen. Je, 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 hebt, je hebt al zoveel jaar zo ben je omgegaan, met, ben je je omgegaan ja, met je en, kinderen. Um, om dan in een keer te zeggen, we gaan het anders doen. Dat is best spannend. Dat, dat, en, om eens, nou,
1: ja, eens. En, en tegelijkertijd, wat, wat echt heel dicht tegen mijn persoonlijke missie is. Ik vind het zo zonde als mensen dat moment uitstellen. En dan op een gegeven moment op zo'n punt komen: had ik maar. En misschien ken je dat boek van, van Connie Ware, die, die verpleegster die allemaal mensen geïnterviewd heeft aan het eind van, van hun leven. Waar vijf hele universele uh, regrets, dus dingen dus waar mensen spijt van hebben, uitkwamen. En. En dat een van de vijf is, had ik maar een leven geleid op mijn eigen voorwaarden. Dan denk ik, ja, dat is zo zonde als je dat eind van de rit uh, pas ontdekt. Omdat je nooit de tijd genomen hebt om in te voelen wat je hart je nou echt zegt. En nou ja, daar ben ik zelf wel een, een voorstander van. Om af en toe mensen ik hoop te inspireren, wakker te schudden. Dat, dat kun je natuurlijk alleen zelf. Om dan denk ik, ja, maar wacht niet tot later. Wacht niet tot straks. Van ah, je weet niet of het dan later is geloof ik in, uh, en jij hebt de keuze, jij ja, hebt de kans om nu te kiezen, alleen dat vraagt wel bewustzijn, dat vraagt tijd om in te voelen uh, en dat vraagt inderdaad lef om vervolgens uh, andere keuze, keuzes te durven maken dan wat jij gedaan hebt, wat je omgeving uh, ziet doen, wat in het formele plaatje past en, uh, dus dat kan super spannend zijn, maar ik denk wel uiteindelijk een leven wat de
0: meeste vervulling oplevert. Het bizarre is, in, dat, in datzelfde onderzoek staat geloof ik op nummer twee, eh, dat, ze, dat mensen zich te veel hebben aangetrokken wat anderen van, zich, van hun vonden. Ja. En dat is ook echt zo'n kenmerk van onze maatschappij. We zijn altijd bezig, oh jee, wat vindt de ander ervan? En dat is allemaal angst. Ja. Als je het hebt over moed en, en eigen keuzes maken, dan, dan zou ik zo graag, en dat is wat ik probeer zelf te doen, is veel meer te denken vanuit overvloed vanuit er is genoeg, er is genoeg tijd, er is genoeg plek, er is genoeg eten. In plaats van uit angst, want angst verkrampt. Oh jee, heb ik wel genoeg? Oh jee, is er wel plek voor mij? Oh jee, krijg ik wel de volgende baan? En ja. Juist om in overvloed te denken en um, en, 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 en dan zie je dat het leven veel mooier is en veel meer kansen. Maar wat doe jij dan, Ja? Aan, aan, wat doe jij aan, aan moed op een dag? Aan lef. Aan, aan moed met een, met een D hebben we
1: het dan over, toch? Ja,
0: ja want A moed met een T, denk ik, heb je ook wel wat, wat dingen, of niet? Maar, ja. ja, nou, dit is. Je, je hebt het lef om op een dag bijvoorbeeld te, te starten.
1: Ja, precies. Dus, dus ik vind hem lastig om te beantwoorden als in wat doe jij op een dag. Want dan, dan voelt het alsof ik tussen negen en half tien een half uurtje uh, moet inbouwen. Zo, zo werkt het niet. Het, het grappige is, denk ik, of tenminste grappig. Ik denk dat dingen die voor sommige andere mensen heel spannend zijn, dat ik die niet zo spannend vind. Dus dingen als in uit de vliegtuig springen, bungee jumpen, een slang om je nek, ijsbaden. Uh, ik vind het heel leuk om mezelf te challengen. Um, maar de vraag is, is het moed als je er geen spanning bij hebt? Dus, dus dat is een, een, een interessante. Um, veel alleen gereisd zuid Amerika, backpacken, uh, dat soort dingen. Dus, dus waar, waar het soms voelt alsof ik meer moed voor nodig heb dan alles wat groot lijkt... is uh, bijvoorbeeld mijn eigen bedrijf opstarten, zichtbaar zijn, me uitspreken... Um, Inderdaad, zo'n podcast maken, zo'n Instagram live. Dat je denkt, oh ja... Je weet gewoon dat op het moment dat je je gezicht laat zien... dat mensen daar iets van vinden. Mensen vinden altijd wat. Uh, maar op het moment dat je dat deelt met de wereld... is de kans dat je het hoort ook groter. Um, en, en dus echt mijn eigen stem vinden. Die ruimte in durven nemen. Um, en elke keer weer opkomen dagen. Ook op dagen dat ik misschien niet in mijn beste energie zit, dat, dat kost voor mij uh, meer moed dan ik denk wat sommige andere dingen of uh, andere mensen zouden verwachten.
0: Oh ja. Nou, mooi, mooi eerlijk, eerlijk antwoord. En, eh, ik, ik word geraakt door wat je zegt, van mijn eigen stem laten horen, hè, ondanks wat anderen vinden. Ik, en, en dat, is, dat is voor mij een heel mooi voorbeeld van moed. Of, hè, van lef hebben. Ja. Ondanks al die stemmetjes misschien in je hoofd. Oh jee, wat zullen ze ervan vinden? Ja. Om letterlijk en misschien ook figuurlijk je stem te laten horen.
1: Ja. Ja, en dan, dan kan het soms wel moeten worden in de zin van... Soms zet ik letterlijk op mijn agenda. Oké, okay, nu ga ik iets doen. Omdat ik voel dat ik er tegenaan zit te hikken, Dat ik denk, oké, okay, hier zit weerstand, Dus hier zit groei en een verlangen. Maar blijkbaar vind ik dit nog heel spannend. Uh, dan, dan helpt het soms wel om met mezelf te zeggen... oké, okay, vandaag ga ik het gewoon doen. Uh, om mezelf geen escape te geven aan iets... wat ik dus eigenlijk wel wil, maar nog spannend vind. En ja, dat zou je als moeten kunnen zien. Ik probeer het niet als moeten te ervaren. Maar dan staat het wel op de agenda.
0: En je zegt wel, ik, ik hoor jou, jouw verhaal ook, het, het wordt spanning. Het mag ook best een beetje spannend zijn. Hè? Het leven is ook een avontuur. Als het allemaal ja. gaat op de automatische piloot. En, en, en we hebben nooit meer die adrenaline rush of even die, 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 nou ja, zoals we dat vaak kennen als je even voor een groep iets moet gaan zeggen of zo. Dan krijg je toch die kriebels in de buik. Althans, ik wel. Ja. Ook gezond, dat maakt het juist. Hè, dat was ook de, ook de inhoud van het boek waar ik, waar ik net aanhaalde. Dat maakt het leven ook. Dat sappig dat maakt het ook. Het geeft ook de, de levensforce, uh, power, dat je, dat je vooruit gaat. Uh, nou. ja. dus een beetje spanning is helemaal niet erg, denk ik.
1: Ja, precies. En dan is de vraag: hè, waar is dan het kantelpunt? Want je wil jezelf niet helemaal in, in de stress jagen. Tenminste, dat soort dat gesprekken heb ik met mensen wel eens. Hoe, hoeveel spanning is dan. Te veel genoeg. Ja, super subjectief natuurlijk. Um, maar wat, wat ik wel zelf geloof, omdat ik het zelf ervaren heb... maar ook met mensen om me heen, is dat, dat op het moment dat je dat doet... vanuit een verlangen, een soort levenslust... dat je naar iets toegetrokken wordt... Uh, dat het dan veel pijner voelt dan op het moment dat het soort moeten is. En uh, nou, ik heb een doel bedacht en ik moet er naartoe bewegen... En uh, je hebt ook die, die scanning ingevuld hè, als, als voorbereiding voor ons gesprek. Wat, wat ik soms zie is dat, dat mensen die heel veel leiderschap inzetten... gecombineerd met lef, dat vanuit een hele sterke mannelijke energie doen. Ik heb nou eenmaal deze stip aan de horizon bepaald. Dus ik ga mezelf maar continu uitdagen om daarin te groeien. En nou ja, dan, dan wordt de moed met een D eigenlijk moed met een T om maar steeds jezelf uit de comfortzone te halen. Dan zit er niet zoveel voldoening in. Um, terwijl als daar ook een stevige poot in zit van die levenslust... waardoor ze alle drie bij elkaar komen, zoals wat jij zei... Dan, dan is er wat meer natuurlijk evenwicht... waar je dus wel een stip aan de horizon hebt... die je helpt om in beweging te komen. En, en dus uh, het feit dat je jezelf uitdaagt om nieuwe dingen te doen en die groei... En is dat gecombineerd met het plezier, het genieten van de weg, het vieren van die tussenstappen, het verbinden met mensen. Eh, waardoor dat uh, een veel krachtiger fundament is om ook op de lange termijn door te gaan. Eh, en wat ik wel interessant vind is als, als ik kijk naar de antwoorden die jij hebt ingevuld in die scan. Dan zit er veel meer leiderschap in dan de andere uh, pilaren, dus ze komen alle drie terug. Maar als ik, als ik luister naar hoe jij dit gesprek voert, um, dan zit er zoveel bewustzijn in dat ik denk, hey, volgens mij is dat, het, het verlangen, zeg maar de levenslust zit daar zo in verweven, dat je dat wellicht niet heel letterlijk hebt ingevuld, maar klinkt het wel alsof dat onderdeel is van de manier waarop jij je keuzes maakt, klopt dat?
0: wel vrolijk van het woord levenslust. Ja, ik heb, ik heb wel echt wel levenslust of zo. Ik zie het als één groot avontuur. Ik ben ook een soort van... Nou, ja, ik heb het ook niet grootse gemaakt, Maar ik ben ook een soort niet zo bang om op mijn bek te gaan of zo. Of een verkeerde afslag te nemen. Ik heb, ik heb één voordeel. Ik heb nooit spijt van mijn keuzes. Komt laatst ja. achter. Ik, als ik ergens voor heb gekozen of dat nou een, een gerecht is. Of het huis wat ik koop of een mevrouw ik kijk dat nooit terug. Al oh, had ik ik had eigenlijk in plaats van pizza had ik toch Chinees moeten, moeten bestellen of zo. Ik heb, ik, dus dat helpt. Um, ja, ik weet, ja, ik heb levenslust. Leven, ja, levenslust heb ik eigenlijk wel. Ik, ja, ik, ik, ik geniet intens. Um, uh, ja, dus ja. En ik had, ik had, vorige week en dat sluit misschien een beetje aan op jou. Ik had vorige week dus met de boed, boeddhistische monnik waanzinnig mooi weekend op de baak. En dat thema was power versus force. En uh, in we is beide vertaald kracht. Maar het Engels is daar een heel mooi verschil in. Power is, zoals hij ook vertelde, is power komt van binnenuit. Dat is natuurlijk, dat is iets waar je in gelooft. Waar je, waar je, waar je, waar je helemaal enthousiaste en levenslust van krijgt. Dat is power. Daar ben je ook niet van je stuk te brengen door anderen of zo. Power... Power is dromen, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat komt van binnenuit, dat is een innerlijke, innerlijke kracht. Mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Martin Luther King die zegt: I have a dream, dat is power. Daar, 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 ja. daar kan je bijna niet tegen zijn. Dat is, dat, dat is, power geeft ook energie. Um, uh, power zorgt ook dat mensen met je meegaan, dat ze je tips geven, dat ze je gaan helpen. Versus de andere is, is force. Force is ook kracht vertaald, maar force is meer uitwendig. Dat is meer forceren. Dat is trekken, duwen, sleuren. Uh, dat is meer die mannelijke energie die je noemt. Morgen gaan wij om 12 uur zorgen dat we drie nieuwe klanten hebben. En als we dat niet hebben, dan moeten we met het team bij elkaar komen en dan uh, gaan we maatregelen nemen. Uh, dat is force. Force kost energie. Force. Heeft ook altijd tegenstanders. Force roept ook altijd een tegenkracht op. Er is altijd dan iemand die zegt. Ik zal wel eens even bewijzen. Dat we geen drie klanten gaan binnenhalen. Voor twaalf uur. Want dat is moeilijk. Of onge... En dat heeft Power dus. Uh, zo zijn er, hè, Force is. is ja, misschien een verkeers. Ja, Force is bijvoorbeeld een Poetin. Die Oekraïne binnen ramt, stampt, en, en Oekraïne die weer terugvecht. Power is Gandhi. Die zegt ik ben voor vrede. Daar kan je ook niet tegen zijn, dat komt van binnen. En ik denk dat wij, als je het nou weer hebt over moed en, en de menselijke maat, wij zijn nog heel veel bezig, die mannelijke energie, het gebied van force. We moeten zoveel. Er wordt zoveel getrokken en gesleurd en geforceerd met alle gevolgen. Die, als we allemaal vanuit power zouden leven, al is het maar een klein stukje, dan weet ik zeker, dan wordt ieders leven en elk werkplek, en elke straat, Zoveel mooier. Hoe kwamen je nou weer op, Tanja? Sorry, ja, levenslust. Hè. Le le Vanuit naar de levenslust. Levenslust. Uh, mooi. Als je die aan elkaar kopt, krijg je power. Misschien is dat hem wel. Levenslust en lef zorgt voor power. En, ja. Power gaat ook uit. Ze hebben het zelfs gemeten. Er is een heel mooi boek, Power versus Force, van een Amerikaanse wetenschapper. Die heeft gemeten. Frequentieniveau, hè? alles is energie komt men ook steeds meer achter hè? vandaag de dag. Alles is energie. Dat op het moment dat je in je power zit... zit je op een hoog energieniveau. Dan heb je een hoge frequentie. En bij woorden als power horen dingen als... Uh, aandacht, delen, liefde. Uh, alle, allerlei positieve woorden die we kennen. Op het moment dat we het hebben over force... daar zitten de woorden aan. Dat is een hele lage frequentie. Er zitten woorden als angst... Uh, Wat, ja. wat, uh, uh, angst, uh, wat zijn nog meer negatieve woorden? Um, uh, um, ja, ik kom even niet zo even snel hè, zo even op, op wat woorden, maar dat vind je dit in, dat, in, in, in die kant van oh jee, is er wel genoeg? Oh jee, gaat het wel goed? Oh jee. Ja, het
1: vastzetten. Vastzetten. Ja. ja, mooi. Klinkt ook alsof power heel dicht bij die menselijke maat ligt, zoals jij die eerder beschreef.
0: Ik denk het wel, want vanuit, vanuit power sta je dus letterlijk in je kracht. Je, je doet wat je hartje je ingeeft, wat goed voelt in je buik. En dan kom je automatisch, daar hoef je geen wetboek voorbij te halen, hoef je geen politiemacht te hebben, geen, geen, geen baas. Kom je automatisch op wat, 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 goed, ik, daar geloof ik tenminste, wat goed voelt voor jou... Is automatisch ook goed voor de ander. Dan ga je veel meer voor naar nou, kijken. Hey, hoe komen we hier samen uit? Hoe, hoe kan ik voor jou wat doen wat, wat, wat jou helpt? En misschien kan een ander weer wat doen wat voor mij helpt. Hoort ja. zit veel meer vanuit ik en, en wat ik moet hebben en wat ik voor elkaar moet krijgen. En, uh, ja, ja. Dus, ja, Power versus force. Hè. Ik vind het zo altijd een hele mooie.
1: Ja, die, die ken ik nog niet. Die ga ik het wat verder op me in laten werken, wat dat voor mij persoonlijk betekent en, uh, en, en zakelijk. Dus, dus dank voor het uh, delen. Um, en ik had nog een vraag voor je van Steffi roos Dumene. Want uh, ja. zei, het, het interview met Steffi was de aanleiding dat wij hier zitten. Want het, aan het einde van het interview vraag ik altijd welke inspirerende leider of ondernemer met een missie die groter dan... Uh, Alleen bedrijfsresultaten, maar die echt een positieve impact op deze wereld wil maken, kan niet ontbreken. Toen kwam jouw naam naar voren. En ik vroeg haar van, uh, wat zou je dan van hem willen weten? Nou, en die, die vraag, die, die ligt heel dicht tegen, tegen het werk van Steffi aan. Want zij vroeg, hoe is het voor jou om mindful en miljonair te zijn?
0: Nou, die vraag aan mij. Of, ja... Um... Nou, mindful word ben ik steeds meer. Miljonair was ik, maar dat ben ik helaas niet meer. Want uh, in mijn vrije tijd en, en ook gestunt om het verkeerde investeringen... is het geld ook wel links en rechts weg. Maar ik ben helemaal oké. Okay en uh, en uh, dan zie je ook, leerde ik ook laatst... Van, heel weinig hebben zorgt voor problemen. Maar veel hebben zorgt ook voor problemen. Dus, dus het miljonair is... Maar ik kan die twee wel steeds meer omarmen in de zin van... Er was even een moment dat ik me een beetje afkeerde, merkte ik tegen het materialisme. Dat mensen in een grote auto, in een grote huis, terwijl ik het ook allemaal goed voor elkaar heb. Hè, me niet. Maar ik, ik merk steeds meer dat, dat ook, ook dat is balans. Je mag het echt goed voor elkaar hebben voor jezelf. Dat je lekker een dak boven je hoofd hebt, goed eten. Dat je de leuke dingen kan doen van het leven. Want dat is het leven, dat is ook avontuur. En dat is ook genieten, dat is ook vieren in combinatie met, met wel, waar we het net al een tijdje over hadden... over dat stilstaan, reflecteren... Uh, en, uh, en het mindful zijn. En als die twee, denk ik, hand in hand gaan... dan heb je een hele gezonde balans. Want als jij elke dag moet overleven... om eten op tafel te hebben... om misschien eens een keer iets leuks te doen met je gezin... dan heb je helemaal geen tijd om mindful te zijn... Dan heb je wel andere zorgen aan je kop. Dus ik denk die, die combi is heel mooi. En, en alles is uiteraard weer in de balans. Te veel mindful zijn. De hele dag. Wij spreken op een yogakussentje. Mediteren. Daar heeft de wereld niks aan. Daarvoor ben je niet op, op aarde gekomen tussen de mensen. De hele dag in de grote auto's rondrijden. Van de ene mooie vakantie naar de andere. Dat is op een gegeven moment ook een leeg bestaan. Maar die combinatie is denk ik wel heel mooi. En daar, ja, daar is Steffi natuurlijk wel een, een, een heel mooi persoon in... om die twee met, haar, met, een, met een heel veel flair en heel veel humor en lach... en ook, ook lekker luchtigheid die twee aan elkaar te koppelen. Het is niet ja. vies om ook te mogen accelereren in, je, in, in de groei... ook in de materiële zin. Dat is helemaal niet vies. Alleen ergens is wel natuurlijk genoeg is genoeg, denk ik.
1: ja. Mooi. Ook daar weer de menselijke
0: maat. Ik hoorde laatst, volgens mij, was het pas uh, van de veld, van de AFAS. Die zei volgens mij, uh, als ik het goed uh, heb onthouden, zei van, misschien is 10 miljoen wel genoeg. Ja, als je het hebt over miljonair zijn. maar Hoeveel huizen wil je nog hebben? Hoeveel boten wil je nog kopen? En boven die 10 miljoen ga je, weer andere de, ga, ga je andere dingen ermee doen. Ik vond het wel mooi, mooi, mooi idee.
1: Ja. ja, anders blijft die lat zo verschuiven. Als je tien hebt, elf is ook leuk, kan twaalf en wat, wat haal je er dan nog uit? Uh, ja.
0: En ik weet niet, is tien of is het één of zo. Maar ik, ik, ik kan, ik, ergens is een, maar nogmaals alles is een balans. Genoeg is genoeg zo, uh,
1: Ja. ja nou, mooi, dank je wel. Allard, we hebben in het afgelopen uur al veel besproken. We hebben het gehad over jou. Missie, we hebben het gehad over jouw bedrijven, over de, de menselijke maat, over jouw persoonlijke reis. Um, is er nog iets waarvan je zegt, hey, dat heb je me niet gevraagd, maar is wel belangrijk om nog te delen, om een goed beeld te krijgen van jou en uh, nou, in ieder geval je reis tot nu toe?
0: Er zijn nog zoveel dingen in mijn hoofd, maar, maar op jou, concreet op je vraag, wat ik, wat het, dat woord is eigenlijk niet gekomen aan, aan bod het afgelopen uur, zit ik te bedenken. En dat is echt wat ik voel, wat ik hier mag doen, uh, steeds meer, dat is het woord vertrouwen. Vertrouwen is voor mij echt een magisch woord, naast, naast lef of moed, vertrouwen. Vertrouwen is voor mij het synoniem van zie elkaar staan. Ga met elkaar normaal om. Uh, vertrouwen is, is geven en nemen, delen. Dat is allemaal synoniem voor mij voor vertrouwen. En, en ik heb zo het gevoel dat als, de wereld zou zoveel mooier zijn als we in vol vertrouwen met elkaar om zouden gaan. En we worden er allemaal mee geboren met 100% vertrouwen. Maar ergens gaandeweg op school, de eerste baan, worden we af en toe in ons vertrouwen teleurgesteld. Worden we geleerd om niet te niet meteen te moeten vertrouwen... wordt er geleerd dat je eerst een contract moet tekenen... dat je eerst je hand moet opsteken... dat je eerst een handtekening moet halen. En voordat je het weet, zitten we in een systeem... doen we het elkaar allemaal aan... dat we elkaar niet meer helemaal vertrouwen. Nou, dan krijg je die Hollandse gezegdes erbij... vertrouwen komt de voet, gaat de paard... eerst zien dan geloven, dat helpt ook allemaal niet. Maar ik zou zo... als ik één win zou hebben... is dat we weer allemaal 100% vertrouwen hebben in elkaar. Dan zul je zien dan kan al die opsmuk weg van elkaar in de gaten houden... controlesystemen, pasjes, handtekeningen, contracten... dan gaan we weer normaal met elkaar om. Dan komt weer die menselijke maat naar boven. En het klinkt misschien heel zwaar... maar het is eigenlijk zo redelijk simpel. Je staat gewoon ochtends op en je denkt... ik ga vandaag gewoon de mensen om me heen... en dan begin je gewoon dicht bij huis. Je eigen kinderen, misschien je collega... iemand ergens die ook bij de kassa vergeten is... portemonnee mee te nemen... Die ga je volledig vertrouwen. Je helpt hem of haar. En je zult zien dat je, dat je het zoveel terugkrijgt. En, en dat je ook lekker slaapt. Want je hoeft niet in angst te leven, maar je leeft juist vanuit een positieve houding. Dus dat. Vertrouwen is voor mij echt een. een, een, een echt, ja, nou ja, ik adem dat, bij wijze van spreken. Daar sta ik mee op en gaan we naar bed. Ik vind dat zo'n mooi begrip. Is dat ook daar weer? Is dat altijd makkelijk? Nee. Er is moed voor nodig. Moed voor nodig dat je je nek uitsteekt. En zegt, ik ga jou vertrouwen. Hier heb je mijn 10 euro. Ik geloof erin dat jij, dat jij die weer terug gaat geven. En geef je het niet terug... dan zul je het wel heel hard nodig hebben gehad. Dat vertrouwen, dat, ja, dat vind ik zoiets moois. Dus dat.
1: Mooi, dankjewel. Is er nog een, een laatste tip die je wil meegeven als iemand geluisterd heeft, gekeken misschien wel, die of zelf op zo'n kruispunt staat of die meer vertrouwen wil of in algemene zin, als je één ding zou mogen meegeven, wat, wat zou het dan zijn?
0: Oh, oh, oh het is de moeilijkste vraag van allemaal. Ja. Uh.
1: Moeilijker
0: dan, dan wie ben jij? Ja. Nou, dit nou, is bijna even moeilijk. Ik zou bijna zeggen: een heel handboek vol met tips en tricks en do's en don'ts. Maar dat is, nou, het is zo verschillend voor iedereen. Maar ik zou bijna zeggen: is, begin is gewoon is heel simpel. Pak eens tien minuten per dag. Maar ja, nu klink ik alsof ik de leraar ben of zo. Want ik bedoel, nogmaals, iedereen moet het op zijn eigen manier doen of niet doen. Maar ik zou bijna ja, dit komt gewoon zo spontaan. Op pak eens gewoon tien minuten per dag waar je even alles uitzet. Waar je even in een hoekje gaat zitten, I don't know, in de kelder, bovenop zolder, in, de, in het tuinhuis. Telefoon even uit, je doet even tien minuten je ogen dicht en je gaat gewoon even niets doen. En gewoon maar kijken wat gebeurt er dan, welk stemmetje komt er dan op, welk geluid, wel, 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 wat voel je. Wat, de eerste, tien, eerste keer tien minuten denk je, wat een hel, het lijkt wel een uur. Ik moet nog zoveel. Ik heb geen tien minuten. Er moet gekookt worden. Er moet dit of dat. Of zes of zo. Maar je zult na nou, een loop van tijd merken dat die tien minuten echt magische. Tien minuten worden. En tien wordt misschien wel een uur. En... en... Ik denk dat dat de momenten zijn dat, dat langzaam je veel meer naar je hart toe kan gaan. Veel meer naar dat lef toe kan gaan. En veel meer naar je eigen dromen en vertrouwen weer over wat, wat, wat wil ik nou echt in het leven. Waar kan ik nou nog verschil in maken? Dus tien minuutjes per dag. Dat is een, volgens mij een hele relatief makkelijke. Maar voor sommige mensen toch heel moeilijk. Ja, mooi.
1: Allard, ik wil je bedanken voor je... Uh, mooie antwoorden. Mooi open gesprek.
0: Graag ah, gedaan. Dank voor jou. Voor vragen. En voor jou. Jouw jou grullenlach.
1: Ja en ik hoop dat we. Samen minimaal. één persoon. Vandaag. Of wanneer hij of zij het ook luistert. Of dat nou in de auto sporten. zuigen Of, of in, in een wandeling is. Hebben aangezet op. Neem, neem in ieder geval die tien minuten voor. Voor die bezinning. Want. Nou ja, Als je bij jezelf begint en dat uh, uh, vertrouwen in jezelf, die rust, die moed. Hoeveel mooier wordt de wereld als we dat als een, een olievlek kunnen, kunnen overdragen?
0: Ja, wat, en, en misschien mag ik nog één ding toevoegen, Tanja. Over, over, die, over net, over wat, wat ik steeds merk. Ik dacht dat ik alleen was in mijn soort van strijd om moedig te zijn. Om, om te veranderen, om meer, meer naar mezelf te kijken. Ik kom erachter dat er zoveel mensen linksom, rechtsom in je familie, op het werk. Ik was gisteren bij een event, er zaten 500 mensen om me heen. Allemaal gewoon leuke, normale mensen. Maar allemaal bezig met eigenlijk, waar we het nu de afgelopen uur over gehad. Dus, dus alleen dat de gedachte, je bent niet alleen, is misschien ook wel uh, een... Uh, kan helpen.
1: Ja, en, en aanvullend waar. dan, heb, heb dan dus ook het lef om het gesprek, te openen. Want waarschijnlijk als jij durft te delen, en dan komen we weer bij lef en, en uh, moed, dan open je ook de weg voor de anderen om te delen. En dan is het zoveel meer verbinding. Uh, ja. En dan hoef
0: je het niet alleen te doen. Ik, ik had laatst een, een soort van cirkel om een vuurtje heen. En iedereen vertelde een soort van happy de peppy waar die, waar die stond. Het was allemaal een soort van halleluja. Ik was laatst aan de beurt en ik voelde me die dag echt niet pijn. Dus ik meldde, ik, ik, ik zei jongens, het is allemaal... Worden, maar het, ik vind het kloten. En ik ben verdrietig. En, en voor het wist begonnen mensen weer opnieuw. En, die, en er waren er een stuk of vier vijf. pijn oh, fijn allard, dat jij het meldt. Want ik voel me eigenlijk ook niet kloten. Dus weet gewoon dat je niet alleen bent. En er zijn altijd mensen die met je meedenken. Meedragen. Meedoen. Mee, mee dus dat. Ja. Ik klink een beetje als een dominee nu. Hè? Nou. Ja, dat, soms
1: helpt het voor mensen om het... Opnieuw te horen of uit de mond van iemand anders. Of op een moment dat ze het kunnen ontvangen. En dan is de boodschap niet nieuw. Maar kan het wel de trigger zijn om de actie te nemen die ze daarvoor niet gedaan hebben. Yes. Ja, yes. Dankjewel, Allard. Aangenaam. Wil jij weten hoe lef, leiderschap en levenslust je gaan helpen om meer impact te maken? Vul dan de impactscan in. Je kunt kiezen voor een persoonlijk voicebericht waarin ik mijn observaties, tips en kwaliteiten deel. Of je kunt direct your call to take the lead in plannen. En dan zorg ik ervoor dat je de inzichten in dit gesprek krijgt en dat we in gesprek gaan over wat ik voor jou kan betekenen. Bedankt dat je luisterde naar de Lienerhuis podcast. Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald. Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op @leaderize_ of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken voor jou of je bedrijf? Ga dan naar www.leaderize.nl of plan direct your call to take the lead via de link in bio. Ik kijk ernaar uit om met je in gesprek te gaan. Tot de volgende aflevering. Give rise to the leader in you.